0: A hľadte na skutky hospodinové. Úžasné veci spôsobil na zemi. Amen. Tak pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Text, nad ktorým sa chceme teraz zamýšľať, máme napísaný v liste Židom v 4. kapitole, 12. a 13. verši, kde čítame tieto slova. Lebo slovo Božie je živé. A mocné. A je ostrejšie, než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha klbou a špikov. a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. A nie je to tvora, skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať, Amen. Toľko je slov z Písma Svetého. V posledných časoch viaceré konferencie alebo stretnutia, ktoré sa organizujú, a tak som to všimol hlavne pre mládež, a v takom možno československom meritku, či v Čechách, či na Slovensku, spája jedna téma. A pritom tí ľudia tieto témy si nevyberali nejak tak že sa dohodli vopred, že toto budeme preberať aj v Čechách, aj na Slovensku. A bolo niekoľko konferencií v posledných dvoch mesiacoch, ktoré spájala jedna téma. Slovo Božie. Je to úplne zvláštne. Slovo Božie. Včera sme boli na Sliesku, činci, na jednom mládežnickom, na centrálnom stretnutí mládeže v Anglickej Sleskej církve. A téma bola... Kniha z tváži, alebo teda téma o slove Božom. V Malenoviciach, takisto v Čechách, nedávno bežala taká, taká misína, konferencia o slove Božom pre misionárov v Európe, v strednej Európe hlavne. Téma Slovo Božie. Ako ho uchytiť, ako mu dobre rozumieť. Minulý mesiac, teda ešte v septembri bola konferencia alebo víkendové stretnutie mládeže bratislavského seniorátu. Téma Slovo Božie. Na konferencii, na ktorej som bol, dva dní sa venovali slovu Božiemu ako nesmierne dôležitej súčasti života kresťanov a života církvy. Dnes, pamiatka reformácie, v strede celej tej reformácie stalo písmo, ktoré prehovorilo do života Martina Lutera a spôsobilo v ňom tú veľkú premenu ktorá potom priniesla tú, tú celosvetovú premenu. A dodnes ten vplyv tu je. A to všetko je Slovo Božie. A tak som nad tým rozmýšľal, že prečo? Prečo viacerých týchto ľudí v týchto časoch spája táto téma? Biblia, Slovo Božie. Tak bude, bude Biblia v církvách podceňovaná, alebo ľudia ju nečítajú, alebo sa skôr uchyľujú cirkvi kresťania k rôznym metódám, aktivitám, bez toho, aby slovo formovalo ich život. Alebo ako Amos píše, že prichádzajú dni, kedy pošle na zem hlad. A nie po chlebe, ani smet po vode, ale po počúvaní hospodinových slov. Kto vie, čo je za tým? Ale niečo určite to znamená. Keď sa vrátime k tomuto dnešnému textu, tak tam boli veľmi silné slova. Slovo Božie je živé, mocné, je ostrejšie než akýkoľvek dvojsečný meč, preniká až do rozdelenia duše a ducha klbov a špikov. a je schopné posudzovať hnutie a zmyšľanie srdca. A nie to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Ak by sme si pozreli celú tú štvrtú kapitolu v kontexte, tak sa tam veľa píše o, o ceste židovského národa z Egypta do zasľubenej zeme. Tá cesta trvala 40 rokov a prežili si mnohé, mnohé, mnohé veci na púšti. A celá tá kapitola hovorí o tom, že mnohí nevošli do Božieho odpočinku. Mnohí nevošli tam, kam ich Pán Boh chcel mať. Prečo? lebo nepočúvali slovo. Lebo nepočúvali to, keď im Boh hovoril, keď sa k ním prihováral počas tej cesty, oni to slovo ignorovali. A vždy je to tak, že neposlušnosť Biblii, alebo teda neposlušnosť Božiemu slovu, neprináša väčšný život. Je to dokonca možno bláznostvo počúvať slovo a nežiť slovo. A možno, že sa skrývať pred pánom, ktorý všetko vidí. Ale pokiaľ slovo Božie pôsobí na život človeka, potom ho začne meniť. Vždycky to hovorím na konfirmácii, keď začíname vyučovania, že, a téma o Biblii, že, že pozor, táto kniha, Biblia vždycky hovorím, že je nebezpečná kniha z jedného dôvodu, lebo môže zmeniť váš život. A je to tak. A ak človek vezme Bibliu a začne ju čítať s úprimným srdcom a začne ju študovať, Verte mi, že to zmení váš život. Lebo to je Božie Slovo. Lebo je to niečo, čo Pán Boh pre nás napísal. Teda ľudia to napísali, ktorých viedol Jeho Duch. Ale bolo to pre nás dané. A to mení životy. A ten text hovorí, hovorí niekoľko vecí. Hovorí, že Slovo Božie je živé. Živé, lebo za ním stojí živý Boh. Je napísané v liste Židom hľadajte bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce a neodpadol od živého Boha. Boh je živý Boh. A teda jeho slovo je takisto živé. Je to kniha života. Pán Ježiš povedal, reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. Sú duch a život. Biblia je, je plná jeho slova. V tom, je, v tom je veľký rozdiel medzi ňou a medzi ostatnými knihami. Treba čítať knihy, je to normálna súčasť života, máme čítať knihy, je veľa dobrej literatúry okolo nás, ale, ale nie ani jedna nemá tú vypovednú hodnotu a tú silu, ako má Biblia. Môžu vás ovplyvniť, môžu nás ovplyvniť, ale Biblia má silu zmeniť život. Ak človek počúva slovo, ak slovo Božie znie do vášho života, tak to slovo ťa začne meniť. A mnohí z nás by to vedeli o tom hovoriť, ako Pán Boh menil ich životy. Lebo slovo je aktuálne, je pravdivé, preberá mŕtvych ľudí k životu, vytrháva človeka z diablových pazúrov, ukazuje smer, cestu. Je to živé slovo, lebo je v ňom život od živého Boha. A preto je, je naozaj dobre a dôležité, ak to slovo je takou úplne jednoznačnou a praktickou súčasťou života každého jedného z nás. A, a stojí to za to. Ja si spomínam, včera, keď sme teda mali ísť ráno na Sliesko, tak sme ráno pred pol 8 ešte naštartovať auto, aby sa trochu rozmrazilo, bola včera väčšia zima ako je dnes. A celé auto bolo teda od tej srienie a bolo také teda z, zmrznuté, tak som len rýchle vybehol, vonku bola zima som naštartoval. A ako som sa išiel vrácať smerom z parkoviska k, ku fare, tak ja som mal brať niekoľkých mládežníkov zo so sebou a na tú konferenciu a pozerám a v tej zime ráno tam pred polosmou jedno dievča z nášho zboru tam sedí a číta Bibliu. V altánku, teda v sedela ráno pred 8 v tej zime, Čítala Bibliu. Ja hovorím, čo tu robíš? No, čítam slovo, čítam Bibliu si a, a čakám. A to, bolo, to bolo také zvláštne pre mňa, že, a, že ona tak chcela v tej zime tam vonku, lebo si prečítať, čítala z Biblie, čakala, no tak čo bude robiť? Čítala z Biblie, lebo vedela, že to slovo je živé a, a že hovorí do jej života. A, a nehľadela na to, či vonku zima. Bolo to veľmi také, také zaujímavé vidieť, keď si človek uvedomí, aký význam má, má slovo. To druhé, slovo Božie je živé a mocné, hovorí písateľ textu. Ak by ste pozreli do grečtiny na, na slovíčko, ktoré je tam, ktorým sa prekladá to mocné, tak by ste našli tam slovo grecké slovo energos. A nám už idú hneď asociácie, ak sa teda dáme do slovenčiny, tak energos, energia. Presne tak. Slovo Božie je mocné, je ako, je ako energia. Je, je, je silné. A poštol Pavel hovorí, že Slovo Božie je mocov na spasenie. To slovo je tak mocné, že má moc zmeniť a zachrániť. Úplne vytrhnúť človeka spazurou smrti. A keď Pavel hovorí, a to sú tie slova, ktoré... Lutera zastavili a zmenili jeho život, hovorí, ja sa nehambím za Ivanelimu Kristovo, lebo mocou v je ono. A je tam ďalšie grecké slovíčko, ktorým sa prekladá slovo moc, aj tam slovo dynamis. A zase asociácie bežia. Slovíčko dynamis. Je jasné, že poznáme slovo dynamit. Dynamit má moc, vieme ako, roztrhať, zničiť, rozbiť. A proste urobiť, má veľkú silu. A to je slovo. Je energos, je dynamis a je to moc. Je to moc, lebo je to slovo Božie. Je to mocné. Najtvrdších ateistov mení na na veriacich ľudí. Pohanov privracia naspäť k Bohu. Píšných mení na pokorných. Neveriacich na veriacich. A možno by ste viacerí z vás vedeli povedať, čo vo vašom živote urobila Biblia. Aký dopad mala a má na vás, keď Slovo Božie znie. Keď som bol na tej konferencii, tak, tak som videl, že my sme v našej Európe, človek to naozaj si aj nevedomuje, taký skoro už skeptický, zasiahnutý naplno racionalizmom, osvietenectvom, ktoré priniesli okrem iných vecí aj to, že, že Biblia sa stala pre nás ťažko povedať čím niekedy. Možno len jednou z knih. Ale keď som, keď som počúval príbehy ľudí niekde z Afriky, z Ázie, z Latinskej Ameriky, ktorí rozprávali, čo pre nich znamená Biblia, tak som rozmýšľal, či máme tú istú knihu. A my máme tú istú knihu. Ale pre nich to je moc. A, a tá kniha má takú moc, že, že kmene, ktoré, ktoré sú kde-si v džungli, keď počujú slovo Božie, keď počujú čítanie z Biblie, keď počujú to slovo vykladané, tí ľudia sa začnú meniť. Odchádzajú od šamanizmu, odchádzajú od, od prírodných náboženstiev a sa obracajú k Bohu. A to má moc, toto má moc Biblia. Keď rozprávali príbehy z Indie, kde hinduisti, alebo ľudia, ktorí žijú v karme alebo ktorí žijú... Uh, máme hinduistické náboženstvo, kde ste v kastách. Máte štyri kasty a ak ste sa narodili do niektorých z nich, máte smolu. A ľudia tomu veria a je tam fatalizmus. A keď prichádza Biblia a keď je zvestovaná, tých ľudia sa začnú meniť. A sú, sú schopní výjsť do svojich schém. Oni veria Biblii, že má moc. Ja neviem, ako to je. rozmýšľam nad tým naozaj, že, ako je to s európskou kultúrou civilizáciou. a civilizáciou. Mali sme jednotlivé večery na konferencii, kde sa predstavovali jednotlivé svetadely. A my Európania sme boli až pobúrení, Európa mala trošku z jedného večera. A potom sme rozmýšľali, není možné, že by Európa nemala čo povedať? Že by Európa nemá čo povedať duchovne svetu. V 19. storočí začala koloniza, teda misia v Afrike. Za 100 rokov africkí misionári už prichádzajú do Európy. Pred 100 rokmi Európania išli, išli do Afriky, či David Lindviston a ďalšie zácne osobnosti a nesli Evangelium. Prešlo viac ako 100 rokov. Africkí misionári prichádzajú do Európy, lebo Európa... A dosaďme si tam či je mŕtva, alebo je statická. A sme mali až zlost. My, Európania, že to není možné. Že toto je naozaj situácia Európy. Budem o tom viac hovoriť neskôr ešte na takom samostatnom stretnutí. Ale som si uvedomil, že slovo má moc. Je mocné. A, a celý ten obraz toho tu dnešného je ešte aj, že slovo Božie je, je, je ostré. Viete, kým som ukazoval ten, ten prírodný, ten umelý meč, tak uh, sprieme, že to je hračka. Ale ak človek, ak človek vezme toto do ruky, tak si zrazu uvedomí, že... Hop, tak toto nie je až taká hračka. Si človek uvedomí, že, že toto, je, toto je vážna vec. A keď sa s týmto bojovalo a že to malo moc preniknúť do ľudského tela, kde si hlboko, tak človek má až strach že aká sila je v tomto. To bolo niekedy. Ale hovorí obraz, že Biblia je ostrejšia, ostrejšia ako dvojsečný meč. Úplne, úplne hlboko, hlboko vie preniknúť. Aj do, je to napísané do rozdelenia duše a ducha. Úplne, úplne do hĺbky človeka. Až na tie, na tie najtajnejšie miesta, o ktorých nikomu nehovoríme. Možno, že sa vám stalo, že ste počuli kázem slova Božieho, alebo ste si prečítali z Biblie a zrazu to úplne prehovorilo do vašich srdc. Vás to oslovilo. Ste cítili, že nie duniku, že, že to slovo Bože ma uchopilo. Ma zasiahlo na tom najcitlivejšom mieste. Viete, úloha meča bola buď sa brániť alebo útočiť, ale cieľ bol ten istý. Ublížiť, zabiť, zraniť, vyradiť protivníka z hry alebo z boja. Slovo Božie, keď preniká do nás, jeho cieľom nie je zraniť, ale práve vyliečiť, uzdraviť, premeniť, zachrániť, zmeniť, očistiť. To je jeho úloha. Je to úplne opačná. Ale priniesť, priniesť požehnanie. Bratia a sestry, čítanie Biblie boli. Lebo ak do vás prenikne slovo, to boli. Ale... To je ako možno, že s rakovinou. Niekedy ju treba jednoducho vyrezať, aby sa zastavila. To slovo Božie prenika, aby ten hriech, ktorý sa mnohokrát nás šíri ako rakovina, aby jednoducho vyrezalo. Aby ho dalo preč. Je ostré. A je ešte aj schopné posudzovať zmyšľanie nášho srdca, nášho života. Luther povedal, že Evangelium má prenikavé oči a vidí hlboko do srdca hlboko, hlboko do srdca. A vie posúdiť naše chápanie a myslenie. Viete, aké tam je zase grecké slovičko na vyjadrenie slov posúdiť naše chápanie, je tam slovo kritikos. A zase asociácie kritikos, slovo kritika. Slovo Božie má plné právo rozsudzovať, kritizovať náš život, prehovoriť priamo k nám, posúdiť, rozsúdiť. Čo, čo je v nás a ukázať nám, a ukázať nám novú cestu. Slobože má veľkú moc. Úplne vie preniknúť. Jeden, jeden farár rozprával taký príbeh, že, a, a, že mal kázeň a po kázni prišiel za ním tak nervózne jeden muž a tak, tak tajne, že by ho nevidela jeho žena a prišiel za tým farárom a že, že, že počúvajte to to moja manželka? všetko povedala, o čom ste teraz kázali, čo sa u nás celý týždeň doma dialo, tom všetko ona povedala, že ste o nás kázali. a A fara na ňo pozera, ale ja, ja som o ničom nevedel vo, o vo vás, čo vašej rodine sa deje, ale Pán Boh vedel asi. A možno Pán Boh chcel, aby som o tom hovoril. Do to stalo, že, že zrazu ste počuli slovo a si sa cítili, že odkiaľ to vie. No on to možnokrát nevie. A slovo Bože to vie. A Pán Boh to vie. A ten text končí tým, že a, ak by sme tak pozreli úplne a, na záver toho textu neviem, čo mám teraz v Jednej ruke držím meč. Musím ho niekde položiť. Končí to slovo slovami, že a nie je to tvora skrytého pred ním. Všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Tu už sa zväzť posúva od Biblie k Bohu a hovorí, že všetko je obnažené očiam toho, ktorý skúma naše životy. Ktorý nás skúma. Pred Bohom sa nedá ujsť. Možno niekedy ujdeme pred Bibliou, ale pred Bohom sa nedá ujsť. A im ty niekedy spievali. Nedá sa ujsť. A oni nám spievali, že pred svetom neutečieš. Ale môžete tie slova kľudne upraviť. Luther piesne, ktoré sa spievali v krčmach v tom čase, zobral melódiu a dal tam duchovné slova a hneď to bol, hneď to bol hit v kostole. Tak neviem, či budeme spievať, ja smál, ale uh, jednoducho tie slova, nedá sa újsť, pred Bohom neutečeš. Všetko je odkryté pred Jeho očami. Všetko. A raz sa to budem jasť odpovedať. A slovo Božie, bratia a sestry, nás chce priviesť Pánu Bohu k Ježišovi Kristovi. A to je veľká výzva aj, aj celej reformácie. Zobrať slovo. Skúmať to slovo. A chcem to úplne ukončiť. Um, neviem trošku, dneska dlhšia kázeň, dlho som nehovoril z Afriky, teda, keď som sa vrátil, ale um, keď sme boli tam, sme prišli nedeľu na slúživ božie do evangelického kostola v Kapskom meste. A teraz sme vošli do kostola, zaujímavý kostol, trošku holandská architektúra a, ako mali takto oltár, bol trošku vysunutý, tak keď sme pozerali, tak na oltári, nad oltárom, bola, a, bola socha, no socha asi, ale bola veľká hús. Hús. Veľká, taká asi veľká, teda umelá neživa. A ona, ona, a som rozmýšľal, že no už som videl kostole všetko, videl som sochy, videl som šelič, ale hus. Hus som nevidel ešte. A som rozmýšľal, že, že čo, tí vanilici, čo to oni veria tu? A, tak s nad tým, už som sa nestiel opýtať miestneho farára, tak som, som našiel takú, takú tabuľku, ktorá trošku hovorila o histórii kostola a tak ďalej. A som začal čítať, že čo to tam je napísané. A tam bolo práve o tej husy. No tak to som zvedavý. To by ste neverili, aký význam to má. Kapské mesto. Dole Afrika. Hus. My keď povieme meno Hus, prídu nám dve asociácie. Jedna. Druhá je meno českého predreformátora Jana Husa. Tak si predstavte, že oni tam v Kapskom meste na pamiatku predreformátora Jana Husa dali tam Hus. Pretože v češtine Hus, jednoducho ten názov nechali, hus, v Českine sa to povie Husa, mám pocit, ale jednoducho, lebo im to tak znelo, tak tam bola hus, ako, ako pripomienka toho, aké veľké dielo vykonal Jan Hus. Tak zaujímavé interpretácie a jeden výrok na záver Jan hus povedal. Tedy, teda, verný kresťan, hľadaj pravdu, počuj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, drž pravdu, bráň pravdu až do smrti, lebo pravda ta vyslobodí od hriechu, od diabla, od smrti a konečne aj od smrti večnej, ktorá je odlúčením, odlúčením od milosti Božej. A ja by som povedal ešte trochu inak, som si dovolil upraviť. Tak, verný kresťan, hľadaj slovo Božie, počúvaj slovo Božie, Uč sa slovu Božiemu, miluj slovo Božie, hovor slovo Božie, Drž sa slova Božieho. Bráň slovo Božie až do smrti a nechťa ťa slovo Božie vyslobodi od hriechu, od diabla, od smrti duše a konečne a od smrti väčnej, ktorá je väčným odlúčením od milosti Božej. Nech toto spraví a robí v nás slovo Božie, cez ktoré prehovára Pán Boh. Nech reformácia je naozaj aj o tom, že vezme Bibliu a začneme ju žiť. A uvidíte, čo sa stane. Nech nás Pán Boh všetkých žehná. Amen. Stížme sa teraz k modliťbe. Pane Ježišu, tak zídený pre Tvojou tvárou, chceme Ti ďakovať za dar slova Bohžieho, ktoré, ktoré je tu, ktoré máme v našej reči, ktoré hovorí dodnes. Pane, to slovo je staré tisícky rokov a ono má stále čo povedať. Že, Pane, to nie je prežitá kniha, ale je to niečo, čo, čo je tu dodnes pre nás. My Ti ďakujeme, že slovo Božie je živé, že je mocné, že je ostré, ale nie preto, aby nás zranilo, ale aby nás vyliečilo, uzdravilo. Tak Ti za to veľmi ďakujeme, Oče nebesky, za tú veľkú milosť. A prosím ťa za všetkých mojich bratov a sestri, aj za mňa, aby sme mali túžbu po Tvojom slove, aby sme ho čítali a vnímali to, čo nám Ty chceš povedať. Pane, chráň nás od toho, aby Biblia bola len uložená v skriniach, domácnostiach. Chráň nás od toho, aby Biblia bola len dekoratívnym doplnkom našich domácností. Chráň nás od toho, aby bola nejakým podstavcom pre niečo. Chráň nás od toho, aby bola len hodena medzi zbierkou ďalších kníh a programov televíznych. Chráň nás od všetkých vecí, ktoré nás budú kradnúť a budú nás brať preč od Tvojho slova. A priveď nás k nemu bližšie. Bože buď taký milostivý aj na Amen.